0: Les voy a platicar la obra, vamos a ver esto al final porque esta, esta, esta historia es una historia de Jonás cuando es tragado por el pez hay mucho escepticismo de que si la obra si, perdón, si, el, si la historia es verdad o no tiene que ser verdad porque si bien eh, nos resulta como difícil pensar que esto se pueda hacer hay cosas difíciles de pensar que se puedan dar que están en la Biblia y que fueron verdad por ejemplo, Hoy en día, uno de, las, de, las, de los milagros más eh, pues, podemos haber constatado, registrado, es, por ejemplo, la famosa victoria de los seis días, la batalla de los seis días de Israel. ¿Cómo la ganó? Era un milagro. O sea, no hay otra. Si tú conoces la historia de los seis días, la ganó Israel como un milagro. Era una ballena que se iba a comer un pez y el pez se comió a la ballena. Haz de cuenta, es lo mismo. Entonces, hay historias en la Biblia increíbles que podríamos pensar que no son verdad, pero esta es una historia verdadera, que más que el milagro de la ballena a mí me sorprendería mucho más que, eh, que se haya podido tragar a la ballena, el milagro que se, más bien que se operó fue en el corazón de este hombre el, puedes tú ser testigo de muchos milagros que puedas ver y sin embargo Dios no puede hacer nada en tu corazón por la dureza de tu corazón y el milagro se puede estar dando como lo tuvieron las personas que vivieron físicamente con Cristo eh, que vieron levantar a paralíticos, vieron la resurrección de Lázaro, cómo Lázaro sale de la tumba y ni hacía, creían en él. Es más, tú sabes que uno de los milagros más grandes de Cristo, milagro, que fue sacar a, a, a Lázaro de la tumba después de cuatro días de muerto, ya estaba dentro de la tumba, ese día decidieron matar a Cristo por hacer un bien. O sea, tú explícame la lo, 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 lo absurdo del hombre que por hacer un bien a Jesús lo condenan el día que, que Jesús resucita a Lázaro ese día toma la decisión el cenedrín los, los, los judíos digamos de alto nivel de matarlo entonces ahora no, no, no son ellos los culpables de la muerte de Cristo somos todos y es así como la historia de Jonás yo también eh, a veces me he comparado yo y digo no es que yo soy Daniel ¿no? Yo soy como Daniel, así súper fuerte en la fe y todo. Yo soy como Nemías, que levantó en 52 días la muralla de Jerusalén. No, pero yo creo que más bien, yo me parezco a Jonás. Y entre más he estado estudiando Jonás, más me doy cuenta que soy más parecido a lo necio de un hombre, a lo, a lo desobediente. O sea, estamos luchando siempre con la necedad que traemos atada. Y hoy vamos a ver una historia muy hermosa. Tú imagínate este, esta turbulencia que se, que se azota sobre él quiero empezar leyendo el último versículo de la semana pasada que está en el capítulo 1 en el versículo 17 que dice pero, pero Dios pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches Aquí terminamos la semana pasada y vemos cómo Dios eh, pues concluye esta historia de la, del primer capítulo eh, con esta eh, eh, pues, como conclusión como rara, dices cómo se tragó un pez a un hombre. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Jonás pensaba que había terminado su vida en ese momento porque se iba a morir. Y dijo, ahí se acabó. Y no, Dios dijo, aquí va a empezar. Y va a empezar la historia de regreso a casa, de regreso a la obediencia y de regreso al amor de Dios. Y esa historia va a estar preciosa y sobre todo en este capítulo 2 que vamos a ver el día de hoy. Eh, la, la, historia, la historia comenzaba, ahí comenzaba. Eh, entonces se traga este pez, es como si hoy abordaras una, pues no creo que sea tan grande, pero hoy puedes abordar un avión, caben entre. desde 1, 2, 3 hasta... Quizá pueden subir ahora en su cupo máximo a un A380, 800 personas dentro de un avión, ¿no? dentro de la barriga de un avión. Si lo semejamos tantito, imagínate la turbulencia de 72 horas, 3 días y 3 noches, moviéndose esa cosa, para arriba y para abajo, sube y baja, o sea, dentro del pez. Que se pueda generar la vida, yo digo, parece difícil porque había ácidos gástricos del, del pez, estaba todo lo que estaba consumiendo y aparte estaba el cuate está adentro, ¿no? Pero tú imagínate la turbulencia. Y yo quisiera que te la imaginas en serio porque yo estoy seguro que tú y yo, ahí donde estás sentado, tú donde estás sentado donde yo estoy parado, somos objeto de grandes turbulencias, que es como si hubiéramos abordado un avión y nos metiera en problemas terribles, terribles. Eh, a veces no sabemos cómo salir no vemos la salida de los problemas y estas turbulencias las genera hay un motor que genera las, las turbulencias la turbulencia de un avión se genera porque hay vientos que son contrarios no corres ningún riesgo a menos que te encuentres con una cumulus nimbus entonces los aviones como es fácil meterse, perdón, es fácil identificar esas nubes pues los aviones obviamente no se meten ahí es fácil evitarla, ¿cierto? Ok, aquí hay algunos dos que otros pilotos o oh, tienen herencia de pilotos, ¿sí, no? Entonces, sé que las turbulencias nos dan miedo, pero no nos matan, nos van a pasar un rato amargo, pero no nos van a matar. Pero en este caso, pasaba algo parecido, está dentro del pez y no va a morir este hombre. Pensaba que iba a ser ahogado en el fondo del mar y resulta que Dios le dice, no, aquí me a empezar tu historia, una historia increíble de gracia, de amor, de plan, de maravillosa... Revelación del poder de Dios, y eso es, es lo que estamos contando: de un Dios padrísimo. O sea, Dios, Dios está haciendo su historia en tu vida, y vas a contar tú, tu propia historia, estoy seguro. Y yo te puedo contar la mía, y puede ser una historia parecida: una historia de, de poder y de misericordia. Ahora, hay más riesgo que te mate un coche que te mate un avión, o que te mates de un coche que te mates de un avión. Como hay más riesgo que te mate un perro, a que te coma un tiburón. O sea, las muertes de tiburón es lo okay, que una contra cien mil de perros al año, una cosa así. Pero en este sentido, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo creo que eh, este temor de la turbulencia es el mismo que provoca lo que sufrimos en nuestra vida todos los días. Y, y esto es una revolución que sucede en nuestro interior que puede ser provocada por, por muchas cosas y yo sí creo que Dios ha preparado un gran pez para ti y para mí eh, en nuestro proceso, en la vida. Dios nos tiene preparado un gran pez. Llámale, ese va a ser el nombre de la obra al final, <ríe> eh, ¿cómo le vas a llamar a estos enormes monstruos que te comen en la vida y que de repente no encuentran cómo salir? Por ejemplo, Vamos a usar una noticia pública para que nos diga, por ejemplo, llámale cualquier de los políticos que están en el periódico. ¿Cómo salen de sus turbulencias? ¿no? ¿O cómo se metieron en esa turbulencia? En fin, al final de cuentas todos tenemos una. Y la peor de todas es el juicio final al que vamos a enfrentar delante de Dios. Tú tienes que saber cómo está la salida de ese lugar y tienes que saber a dónde vas, cómo vas y qué vas a hacer cuando te enfrentes a Dios porque vamos a un eh, juicio pero estos problemas de la vida que lo vemos identificado en un pez grande en la vida de Jonás yo te la puedo decir que la provoca en, en tu vida y en la mía la provoca nuestra propia revolución que arma nuestro propio orgullo hay un orgullo, hay una revolución perdón de decir, me equivoqué hay un celular que está sonando por favor aprovechen para apagar todo su celular les pido por favor que lo apaguen yo ya apagué el mío este, el orgullo de nuestra vida nos metió en la revolución de las turbulencias en las que estamos al final de cuentas eh, toda la vanidad que hay de orgullo, todo el celo que hay en orgullo, toda la envidia que hay en el orgullo todo el amor propio que hay en el orgullo genera muchísimos problemas y nos mete en muchas eh, estas turbulencias nos mete en un pez gordo ¿no? y no sabemos cómo salir eh, en la vida cristiana, por ejemplo, el pez gordo de una turbulencia yo le puedo llamar una falsa doctrina. Una falsa doctrina que es generada por el orgullo de que alguien piensa y de repente instaura una... una y entonces tú ves ahora que las religiones hay por todas partes porque hay ideas de todo mundo que hay muchas falsas doctrinas y mientras no estés a, a, adherido a la Biblia, tú te puedes estar desviando en el sentido de que está tomada de una idea de alguien en vez de que sea la palabra de Dios por ejemplo esta semana el Papa anunció que estaba prohibido era un pecado a partir del 25 de octubre tener las cenizas de un ser querido en tu hogar esto lo dijo el Papa sin embargo dices pero pero, pero ¿dónde está no ahora yo no quiero yo no quiero criticar en el mejor de los sentidos te digo nada más te quiero decir que a partir de ese momento de repente cambian una cosa porque algo pasó bueno, estamos enfrentados a muchas cosas que produce el orgullo y en la vida cristiana la falsa doctrina puede ser generada precisamente por este debate entre lo que yo pienso y lo que dice la palabra de Dios y empieza a haber una turbulencia la corriente que dice la Biblia y lo que yo digo, y entonces tú chocas con eso y empieza a moverse tu vida y se empieza a sacudir tu vida, ¿por qué? porque no estás de acuerdo, porque estás en contra de lo que dice Dios porque simplemente quieres hacer tu voluntad o yo quiero hacer lo que yo quiero y de repente nos justificamos y es todo fruto del orgullo entonces se empieza la turbulencia, el debate entre la bendición de Dios y el orgullo y así andamos pero Dios trabaja Dios trabaja y gracias a Dios porque trabaja en nuestras vidas a través de las turbulencias. El pez, el gran pez de Jonás, lo trae a la voluntad de Dios, lo regresa a la obediencia de Dios. La ballena, la ballena al final de cuentas era, era una muestra del amor de Dios. Las turbulencias de nuestra vida a veces son una muestra de que todo lo pone Dios para que reaccionemos. Y lo vamos a ver hoy, en la, en la oración de Jonás... Él relata la, la, la experiencia que, más que una oración, está relatando lo que Él experimenta dentro del pez y también como que te hace ver en cuántas cosas Él pensó en su interior. Y tus problemas y mis problemas nos debería hacer meditar en qué lío nos hemos metido solitos, nosotros. Y bueno, el pecado nos hace perder muchas cosas, nos hace llegar como dice, a tocar fondo y literal Jonás está tocando fondo del mar en una ballena y podemos perder todo por la desobediencia ahora quiero decirte que las pruebas pudieron haber sucedido en la superficie o sea Jonás se pudo haber evitado el numerito, o sea eh, ya, estaba, ya estaba digamos Dios tratando con él empieza a hablar con él, le empieza a decir y él dijo no, yo me voy a otro lugar y entonces todavía habla con él el capitán del barco, hablan con él los marineros y él seguía en la necedad y se pudo haber evitado todo este rollo del, del pez, se lo pudo haber evitado, pero él en lugar de sufrirlo en la superficie seguía en la necedad y Dios hace que se lo coma un gran pez. Ahora, tú vas a ver eh, que debe ser terrible. O sea, tú nada más imagínate un vuelo de 72 horas, decíamos que el vuelo más largo puede ser de 18 posiblemente hoy. Imagínate 18 horas de turbulencia. Ahora, este cuate estuvo 72, tres días y tres noches en el vientre de un pez solo, en the, the middle of the ocean, en medio de una, pues, ¿qué te puedo decir? No sé cómo describir la sensación que debe haber sentido entre los gases, no sé cómo ha estado regulada la presión. De el aire para él, cómo pudo haber respirado el oxígeno, no lo sé, cómo pudo haber sobrevivido, cuánta cosa haber tragado, cómo se pudo haber quemado la piel por haber estado al contacto de los gases, de los eh, jugos gástricos de, de, la, de la ballena y de los gases también, ¿no es cierto? Este, Pero bueno, esto es terrible, esto es algo terrible, eh, y, y, o sea, yo no me lo puedo imaginar sin embargo, estoy, estoy seguro que hay cosas terribles que hoy el hombre está experimentando, experimenta, en donde no sabe cómo salir. Quisieras que no, que no hubieras vivido nunca esa historia, quisieras haber recapacitado antes. Señor, es tu momento, hoy, hoy es tu momento de darte cuenta que en este sentido somos los creadores del problema nosotros. Es nuestro orgullo lo, lo que generó nuestras turbulencias. Ahora, como nada clarísimo, pocos pasajes van al grano y a la solución tan claramente. Versículo 1, capítulo 2 de Jonás. Entonces, oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Este, este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia que se repiten por muchos lados en la Biblia. Y que a lo mejor tú vas a decir, oye, no, es que es una lección ya de principiantes, de kinder. ¿Por qué? Porque es la lección de la oración. ¿Sí? Resulta que oró. ¿Sabes que cuando yo no sé por qué estés pasando, en qué problema estés metido, no sé cuál sea tu angustia, no sé cuál sea el pez por el que estés pasando, pero aquí está la solución otra vez expresada en la Biblia. Ora. Tú no sabes cuántas veces he oído yo esto de mi maestro de la Biblia que me dice Oscar, ora. Tú no sabes también cómo he visto la solución a muchos problemas por orar. Les puse el reto a las personas de la sesión anterior que se atrevieran a poner en nuestra página de Facebook respuestas de oración que ustedes hayan experimentado claramente. Milagros, que digas esto pasó, no tenía como salida y quiero publicar porque quiero que vean cómo Dios trabajó en mi corazón. ¿Cómo Dios trabajó en mi respuesta? Hay cosas donde no tenemos a dónde voltear, pero sí tenemos la oportunidad de orar. El diseño, el diseño de la oración es, es ese plan precioso de Dios que le dejó al ser humano de acercarse a Dios y de clamar a Él. Ahora, en este versículo 1 están respondidas tres preguntas muy importantes: ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y qué oró Jonás? en ese versículo a ver, ¿cuándo hay que orar? dice invocó Jehová, dice eh, en el versículo 2 dice, invoqué, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó ¿cuándo hay que orar? cuando estoy en angustia cuando, cuando, da, cuando estás contento puedes dar gracias, también oras, pero pues das gracias. Pero lo invocas, lo buscas, lo, lo, le pides tu ayuda cuando estás en angustia. Entonces, gracias a Dios, primera, primera lección, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios por las broncas que estamos cargando. Son grandes lecciones que nos deben hacer meditar en no cometer los mismos errores y buscar a Dios con todo el corazón, primero para reconciliarnos con Él. Si tú estás aquí hoy metido en una bronca y la estás cargando yo no la sé, nadie la sabe más que tú escúchame, aquí está la solución invoca a Dios ¿cuándo hay que invocarlo? en el momento que estás en angustia curiosamente la angustia revela otra cosa importante la angustia es que no estás muerto si estuvieras muerto, no tendrías angustia a lo mejor hubieras perdido pero si estás vivo aunque estén en angustia, todavía hay vida milagrosamente este cuate debería estar muerto Literal, Jonás debería estar ahogándose en el fondo del mar y inmediatamente se lo traga un pez y no se muere. Entonces quiere decir que cuando puedes orar? En cualquier momento mientras estés vivo, aunque seas en angustia. Y Dios mantuvo con vida a este hombre. ¿Dónde puedes orar? Literal, en todos lados. O sea, puedes orar en donde estés. Ahora, esto es algo muy importante que te quiero decir Tú puedes orar en cualquier lugar, pero parece parece sencilla, la, 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 parece, parece como ridículo lo que estoy diciendo. Ay, claro, Oscar, pues yo puedo orar en cualquier lugar. Sí, pero no lo experimentamos. Mira, por ejemplo, yo podría pedir, yo podía impedir que se haga una reunión X, o, yo podía, o alguien podría impedir que nos podamos reunir. Las puertas pueden estar cerradas de muchos lugares de reunión, pero no para reunirte con Dios. Tu comunión con otra persona puede estar cerrada, prohibida, velada, dividida, pero no con Dios. Tú puedes estar sin poderte comunicar con alguien, pero sí te puedes comunicar con Dios siempre. ¿Cuándo tengo que orar? Aunque sea en angustia. ¿Dónde puedo orar? En cualquier lugar. Dice que estaba, puedo volver a poner el versículo 1, dice estaba en el vientre del gran pez. Y en ese vientre, en ese lugar, o sea, o sea, recóndito, eh, eh, pues oró. Y esto me encanta porque lo único que te vas a llevar el día de tu muerte y el día de mi muerte, lo único que te vas a llevar es poder tener esa comunión con Cristo. El milagro de la vida de Jonás no es tanto el que haya salido vivo de un pez. El milagro es que haya recuperado su relación y su comunión con Cristo. Si yo logro, pues no lo lograría yo, pero si yo lograra que ustedes de verdad y yo viviéramos para Cristo con todo el corazón, ese sería el más grande milagro. El problema es que lo dejamos a un lado y por eso vienen las ballenas. ¿Cómo se llamó la obra? Vamos a ver en un momento. Y tres, puedo volver a poner, ahí está. ¿A quién hay que orar? Dice, a Jehová su Dios. Nombre y apellido. Yahvé, Emanuel, Elohim, Adonai, Jesucristo, Jesús, Dios, es él. ¿Tú sabes cuántos dioses había en Babilonia? ¿Tú sabes cuántos dioses podía haber estado, no sé, deidades, por así decir Sabes que desde que el hombre eh, hace su primera gran civilización en Babel, civilización, el conjunto de, de digamos, eh, de personas para formar una civilización, lo primero que hacen es el culto a alguien que se les ocurre. Él podía haber estado pensando, no voy a orarle a este, voy a orarle a otro, voy a orarle a aquel. No, 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 invoqué a Dios, Jesús, el Dios de la Biblia. No hay otro. Así es que este es el primero, digamos, versículo, pero nos abre la respuesta a lo que es la oración: dónde, cuándo, cómo. Ahora, ¿qué oró? La oración de Jonás es una oración eh, muy, eh, digamos, fácil de, de encontrar porque está relatada aquí. Pero en lo que tú y yo vamos a leer en estos versículos del 2 al 9, te vas a dar cuenta que más que una oración está haciendo un relato de su experiencia. Relata como lo que le pasó y relata lo que aprendió. Dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Por cierto, Seol, si han oído la palabra Seol, es el hebreo de Hades, que es en griego. Ambos no son el infierno ni es el purgatorio, como alguien malinterpretar. Ambos se refiere al lugar de los muertos. Los muertos llega un momento en donde pasa, o sea. Yo, no estamos vivos, pero en el momento que llegamos a la muerte, vamos a pasar temporalmente por ese lugar, pero no es que sea un lugar, eh, es como, no, no sé cómo ustedes es el lugar de los muertos, no es el infierno, no es el cielo, es el Seol, que por el cual, digamos, habla de la muerte, pues, ¿sí? pero no es el destino, y lo vas a ver mencionado en la Biblia unas 70 veces aproximadamente esta palabra en la Biblia, Seol o Hades, algunas personas piensan que el Seol es la tumba, pero no, o es el infierno, no, tampoco, el Seol es el lugar de los muertos, entonces dice que lo invocó desde el Seol y mi voz oíste, versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí y empieza a relatar lo que le pasa, entonces dije, desechado soy de delante tus ojos, mas aún veré tu santo templo, en este sentido me encanta porque fuera de, digamos, el, él se ve vivo. O sea, él se ve con esperanza. Dice, me echaste en lo profundo de los mares, desechado soy, mas aún veré tu santo templo. Lo repite en el siguiente versículo 5, dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, ya te puedes imaginar un clavado de esta, de esta, de esta ballena o de esta, pff, como sin fin, no, ya, no me imagino el abismo. Y dice rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra cerró sus ojos. O sea, imagínate cómo la tierra pudo haberle dicho ya no, nunca a estar, en la, nunca voy a volver a llegar a la tierra mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu te santo templo. Y entonces aquí, en el versículo 8, sucede algo muy, muy interesante. ¿Puedes volver al versículo 8? Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y él empieza a como, reflexionar lo que tú y yo Muchas veces hemos reflexionado. Vanidades ilusorias contra la misericordia de Dios. Una balanza en la vida de todo ser humano. Que en el momento que tú le das más peso a una, disminuyes la otra. Dice, el que sigue vanidades ilusorias, abandona a Dios. Es como aquel versículo de Romanos que dice que el ocuparse de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne que son enemistad, están en enemistad se oponen entre sí entonces ¿cuántas personas bajan su estándar? esto, es, esto equivale a ir a buscar tu alimento a la basura cuando tú Boo, y yo, también me incluyo eh, buscamos en otra cosa que no es en el amor de Dios en la misericordia de Dios en la, no ponemos a Dios en primer lugar estamos yendo a buscar algo que nunca nos va a saciar dice su misericordia abandona eh, y por último el versículo 9 dice mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová y termina diciendo yo con mi propia voz con mi propia eh, mis propios labios los labios que usó para renegar contra Dios antes del pez después del pez resulta que empieza a decir mi, mi, propio, mi propia voz va a empezar a rendirte a ti primero la gratitud el, el, el la confianza de que Dios nos va a sacar adelante yo no sé por ti pero yo por mí yo he sido Jonás muchas veces y he terminado en el versículo 9 y le digo a Dios finalmente Dios gracias por tal prueba yo te voy a seguir a ti yo voy a confiar en ti yo voy a ponerte a ti en primer lugar ¿he sido necio? sí He sido desobediente, a veces, no puedo decir que no, lo he, lo he hecho. Sin embargo, he llegado a esa misma conclusión de Jonás. Dios me gana, Dios me ganó. Y, por ejemplo, hoy en la mañana me pasó algo muy hermoso porque finalmente, aunque no lo crean, eh, no es porque haya tenido yo una hora más de sueño, pero leo mi Biblia. Y hoy en la mañana leí el capítulo, entre las cosas que leí, leí el capítulo 4 de Efesios. Y dice yo pues preso en el Señor Jesús os ruego por las misericordias dice que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado entonces yo estaba leyendo y dije Dios yo tengo una vocación a la que fui llamado y entonces empieza a decir ¿cómo debemos vivir? este es, tu, este es como tu code of honor o sea, esto es como decirte ¿cómo debe ser el creyente? no y es increíble, dice con toda humildad con toda mansedumbre soportándoos unos a otros con paciencia en amor me encanta no nos soportamos no nos soportamos siquiera a los seres queridos Dice en amor, con paciencia yo decía no, no, esto no puede venir más que del corazón de Dios Estos, estas ordenanzas solamente pueden venir de Él Solícitos en guardar la unidad Como nada Debemos de guardar la unidad No perder la unidad No romper, no dividir, no fracturar la relación Y de esta manera Dios me, me, me vuelve a redir ¿no? Y me enseña La verdad es que eh, Se me hace preciosa la Biblia Y tenemos que depender de la Biblia Y me, y me regresa a donde debo de estar Por cierto que leí algo muy precioso y que quiero confirmar eh, y, y voy, a ver, voy a hacer mi comercial de las bocinas. Eh, Luigi, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes sacar una caja de esas que dice Nexo allá afuera? Allá atrás. Mientras Luigi va, que mira, viene todo listo para cargar así, Luigi. <risa> viene con la camiseta del uniforme, todo listo. <risa> bueno, ustedes saben que estamos en pleno proceso de nuestro aniversario. Está muy pesada. Bueno, esta es una de nuestras nuevas bocinas. Te <risa> voy a cerrar aquí. Perdón. Este, la verdad estoy muy emocionado porque esta es una bocina. Van a ser seis de estas. Ya están allí. Y yo creo que para el próximo domingo las vamos a estrenar. Les quiero decir que, eh, pues Dios, Dios puso en mi corazón. Ustedes saben la historia de este lugar. Este lugar tiene dos años. Estamos por cumplir dos años. Vamos a celebrarlo con el destino de estas bocinas, que quizá sea el más noble de todas las bocinas que hayas oído. Porque normalmente las bocinas se ocupan para el relajo, para la fiesta, para el drink, para el rollo, para el guateque, ¿no? No, Estas se van a usar para enaltecer el nombre de Cristo. Y quiero que suenen a todo lo que da. Ahora, yo les quiero dar las gracias a los que ya aportaron. ¿Puedes poner el, 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 el termómetro de nuestra aportación? Este, esto es independiente a todos los compromisos que tenemos bueno, 14, 13 20% un aplauso por favor a los que ya se comprometieron a esto Este, y bueno aprovecho simplemente eh, decirte aprovecho, esto ya es un hecho están, están, yo espero que las salen entre jueves y viernes o miércoles y jueves no sé, miércoles es día festivo ¿no Chan? Sí. Pero ¿ustedes no ustedes no van a trabajar? ok, miércoles y jueves ustedes también van a trabajar <risa> ok, esto eh, esperemos enseñar el próximo domingo y por favor si Dios, si Dios eh, pone en tu corazón eh, contribuir a esto, es este sobre negro que vas a encontrar allá, allá atrás y la verdad eh, cuando terminamos de hacer el, verdad Cristo estuviste conmigo, eh, fue muy, muy hermoso porque vinieron varias personas de la compañía que nos va a poner esto son especialistas, es lo mejor de lo mejor para este espacio, ustedes van a notarlo sobre todo están allá, lo van a notar porque allá no hay bocinas, lo van a notar también las nuevas bocinas que van a instalar y terminé, les dije oigan, no se pueden ir entonces terminé dándoles mi sermón <risa> no, les terminé compartiendo de qué se trata la historia les dije, mira, tus bocinas se van a quedar aquí pero tu alma se tiene que ir al cielo todo lo que tengas va a quedar aquí. Por eso Dios manda una ballena, por eso Dios nos pone el ejemplo de Jonás, por eso Dios nos permite que podamos reunirnos, por eso Dios nos permite escuchar su palabra. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Y bueno, fíjate lo que dice, continuando mi lectura de hoy, a eso iba ya para concluir este paréntesis, Dice y dice, y eso de que subió Jesús, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra?, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, de alguna manera, de alguna manera estamos cumpliendo esa obra aquí. No me deja de sorprender que estamos en el pleno corazón de Polanco eh, y está siendo de impacto este lugar, no solamente a nuestra iglesia, sino fuera de las fronteras ha tenido, yo estoy muy contento, estoy muy animado y esto es un paso de fe, porque yo me aventé en base a lo que nos propusieron hacerlo, pero yo quisiera que de verdad tú también lo des conmigo, yo sí quiero que tú lo des conmigo. Y es para ustedes, es para aplicar el Evangelio, es para seguirlo haciendo. Ya hay cuatro sesiones de Biblia aquí a la semana. Y necesitamos bocinas porque estas, al final de cuentas, son prestadas. Y tenemos, entre, además, la deuda de dos años de una persona que nos ha prestado con todo corazón. Porque ni siquiera las hacemos descolgado. Pero es el momento como de hacer el cambio. Y bueno, este... Luigi, ¿la dejo aquí o te la llevas otra vez? <risa> Órale. Luego la van a ver ya puesta. Yo creo que va a estar muy padre, ¿verdad, Luigi? Por cierto, están en Francia, lo cual se me hace así como muy especial. Creo que este es como ponerle un Ferrari al Evangelio. Yo no tengo Ferrari, pero sí se lo quiero poner a este lugar. O sea, yo sí quiero que Cristo ande en un Ferrari y yo sí quiero predicar, no porque yo me sienta mucho ni mucho menos. Yo sí quiero, creo que Dios se lo merece y si esto se usa para mal mucho mal, alcohol, rollo, fiestas, todo eso, ¿por qué no usarlo para algo tan positivo? Bueno, ya termino el paréntesis, gracias a los que han estado eh, acompañándome en esta experiencia, ha habido unas, unas personas preciosas que se han acercado conmigo, y yo quiero terminar la enseñanza porque a esto vamos, ¿no? Eh, quiero decirte una, una cifra, en todos los versículos que están mencionados en la oración de Jonás, No estás para saberlo, ni yo para contarlo. Es al revés. Estás para saberlo y yo para contártelo. Porque no lo sabes y yo sí te lo, saber, te, te lo debo decir. Todos los versículos del 2 al 9 son versículos ya que estaban expresados en la Biblia. Jonás recuerda esto de la Biblia y los empieza como a ser suyos, pero en vida. Empieza a vivirlos. Por ejemplo, el versículo 2, ¿puedes volverlo a tocar yo? El versículo 2 que dice eh, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y me oíste es una referencia al Salmo 120 literal que dice a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió este es el grito de victoria de una persona que por fe crea a Dios y de repente Dios le contesta por eso me tienes a mí aquí predicando después de 30 años porque sé que Dios contesta y como dijo eh, Daniel a, a Nabucodonosor y si no me contesta de todos modos no voy a dejar de creer en él porque tendrá un plan precioso detrás de lo que hace por ejemplo el versículo 9 el versículo 9, no va a leerlos todos pero el versículo 9 que me gusta mucho cuando dice que, que va a ofrecer y va a pagar lo que le prometió a Dios los sacrificios que prometió es una referencia al Salmo 116 que dice te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Dios. A Dios pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por eso te digo, por eso te digo que si sí estás para, contarlo, para saberlo y yo para contártelo. Nadie puede regresar a Dios sin ir a la palabra de Dios. Si tú estás alejado de Dios y no vas a la palabra, estás lejos de Dios, muy lejos de Dios. ¿estás en tus vanidades ilusorias o en mis vanidades ilusorias si es que no estoy en la palabra? ahora, si tú estás pensando que estás cerca de Dios pero estás lejos de su palabra discúlpame que te diga que estás lejos de Dios la cercanía con Dios se mide en base a su palabra el regreso con Dios se mide en base a su palabra tú puedes decir lo que quieras puedes estudiar la filosofía que quieras puedes ir a clase de lo que quieras si no lees y vives la Biblia Estás lejos de Dios. Estamos llamados a nutrirnos de la palabra y eso es lo que nos regresa a Dios. Automáticamente cuando Jonás quiso enderezar su rumbo hacia Dios, lo que hizo fue regresar al conocimiento de la palabra. Y lo que él sabía, porque él era un profeta de Dios, lo que él sabía de, de Dios empezó a recordarlo. Y se acordó, estoy vivo, puedo invocar a Dios, puedo creer. En el relato del 2 al 9, menciona aproximadamente cinco veces que se puso a orar. O sea, menciona que Dios honró su oración y le contestó. Y me, eh, me encanta porque finalmente Dios no lo destruye. Si tú estás pasando por un problema gordo, por un pez gordo, me acuerdo, ¿dónde está Alex Arismendi? ¿Dónde estás Alex? ¿Te acuerdas del Big Fish? Ese es el Big Fish. El Big Fish, el, el problema gordo, el Big Fish, puede ser el que estás pasando tú pero si tú estás pasando por un problema gordo quiero decirte algo, mientras estés con vida puedes clamar a Jehová tu Dios y te va a contestar mientras estés con vida puedes hacerlo y me encanta porque así Pablo, inclusive en Corintios cuando habla de los Corintios dice tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros, que estamos en apuros mas no desesperados derribados pero no destruidos y se llevando por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste es ilógico pero a la vez es real y Dios cumple sus milagros en la vida de los que le creen y bueno, hay muchas lecciones preciosas, preciosas y quiero decirte algo en este momento ¿tú pensarías que pobre Jonás, en qué rollo se metió? ¿cómo es posible que esté este, metido en una ballena? Lo que está sufriendo, yo no tengo ese problema. Y yo te quisiera decir que, que no. Mientras él vuelve a Dios, él no está... La palabra se llama miserable. Él no es un miserable. O sea, tú pensarías, no, miserable de Jonás, pobrecito, está sufriendo. No, miserable es el que no voltea a ver a Dios. Es el que sigue buscando en la miseria lo que le va a saciar y no lo va a saciar. El otro día pasé por aquí y con esto de la Fórmula 1, todos los hoteles, los restaurantes, generé una cantidad de basura. No, 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 no. ayer, sábado. Y bueno, yo pasé, por, y, y dices así todos los hoteles, una cantidad de basura, ¿no? Eso es miseria, para ir a buscar ahí saciarte. Miserable es el que va a buscar a todo lo que no es regresar a su comunión con Dios. De la miseria, por así decirlo, que no era, Jonás surge, se levanta, regresa a la bendición. Y tú y yo podemos estar dejando de disfrutar de nuestro privilegio, volver a la miseria y pensar que en la miseria vamos a encontrar algo para saciarnos. Perdóname que te lo aclare, no hay lugar donde saciarte más que en la mesa del rey. Regresar a casa es regresar a casa. Fuera de casa es estar fuera de casa. O estás en casa o estás fuera de casa. Y el miserable aquí no es Jonás, el miserable es aquel que dice su misericordia abandona. Ese es el miserable. Y dice yo no estoy miserable porque no estoy desesperado, sigo confiando en Dios. La historia tú ya la sabes, ¿no? Dios lo saca adelante, eh, lo pone en, a, a salvo en la, en la playa y lo regresa a la obediencia. Pero tenemos que poner atención tú y yo. Tenemos que hacer lo mismo. Y es aquí donde yo me comparo con Jonás y, y yo creo que también yo soy Jonás. Todos somos un poquito de Jonás. necios. Buscamos en la miseria lo, lo, que, lo que Dios tiene preparado como una bendición. Eh, David lo decía de otra forma. David decía, "Prefiero un día en tu casa que mil fuera de tu casa. Salomón lo decía, más vale un bocado en paz que una casa llena en guerra. <risa> ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Hasta cuándo vamos a buscar que Dios nos sacie, que Dios nos dé eh, todo? ¿no? Y bueno, eh, voy a pedir al grupo de worship si quiere subir. Vamos a leer el último versículo del capítulo 2. Estuvo cortito, pero no menos, no menos intenso. Eh, versículo 10, capítulo 2 del libro de Jonás y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra wow esta, esta conclusión del capítulo no sé cómo no sé cómo, este, no sé, o sea, cómo llamar su atención. Hola, ¿cómo estás? No sé cómo despertarlos. Champ, despierten, no, no, no estoy dormido, no. No sé cómo despertarlos, pero ese es el momento. Que veas la bendición, dice, Dios hizo algo que no es normal. Pero, pero tú y yo estamos así, como... No, 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 no eso es un milagro o sea, no te acostumbres a los milagros, por favor no pienses que alguien, o sea eh, vive los milagros y, y, y sucede nada más porque sí. no, Dios hizo el milagro y un milagro que nos habla de tres cosas increíbles primero, vemos el poder de Dios, ay Oscar, pero ya lo sabía. Dios es poderoso, no, no, no te digo una cosa cuando, cuando te pones a ver lo que hizo Dios el milagro, te voy a decir una cosa, ve el poder de Dios el cuate intentó hablar con él y no puso después como no le hace caso lo, lo, el cuate lo desobedece y se va y se, 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 se aborda un barco no le hace caso le manda al capitán a los marineros y no le hace caso y dice voy al mar y se echa al mar y entonces empieza el milagro o sea, ya, había, ya venía la, la tempestad, ya había pasado el milagro del, del, de los marineros, ya había todo esto. Y empieza el milagro, se lo traga un pez. Qué tino, ¿no? O sea, se lo traga un pez. Ese es el primero. Pero después el pez lo mantiene con vida tres días. Ese es otro milagro. Tres días adentro del pez es otro milagro. Que tú estés vivo hoy y no estés pagando tus pecados, es un milagro, todavía pero el milagro vamos a decir que lo termina echando a la playa y sale vivo bueno ese milagro para que veas lo importante del milagro que estamos leyendo Jesús lo refiere y dice que la generación mala y perdensa va a pedir va a pedir una muestra de un milagro va a decir vean a Jonás es tan serio este milagro que dice Jesús ah generación mala y perversa demanda una señal no va a haber señal más que la señal del profeta Jonás es un milagro el milagro de Jonás no es que salió vivo del pez el milagro de Jonás es que salió arrepentido yo te quiero decir ¿cuándo vas a tardar tú en arrepentirte? ¿cuánto te va a tardar Dios en la ballena para que logres arrepentirte? el milagro más grande no fue que saliera vivo Dios mantiene con vida hasta los pájaros en medio de la ciudad de México que no tiene ni que respirar el milagro es que te arrepientas Dios no tiene control de tu corazón lo tienes tú champ despierte o sea el milagro el milagro de Dios lo puede hacer con las aves con los cielos con... Hace, un año, hace un año exactamente hace ocho días Patricia iba a destruir la costa de, de Cihuatanejo y por ahí y vimos el milagro y, y podemos ver muchos milagros pero el milagro más grande es cuando vas a en tu corazón llegar a un lugar a un destino que se llama arrepentirse ese sí es un milagro porque no llega nadie nada más así no lo queremos arrepentir hay otra cosa aparte del poder de Dios que se muestra en este versículo se muestra su misericordia de Dios Dios no lo quiso destruir Dios no lo quiso matar Dios quiso mostrarle que <risa> había un plan para Él la misericordia de que un hombre pecador puede encontrar salvación no se merecía nada yo no me merezco nada a mí me sigue sorprendiendo la forma en la que Dios me ha tratado no sé si a ti pero no merecemos nada el milagro de haberlo regresado con vida es para que veas que Dios te ama y la tercera cosa que te quiero decir de ese versículo es que es la figura exacta de lo que sucede con la expresión de misericordia de Cristo en su resurrección el versículo que dice Mateo 12 lo puedes poner Tocayo dice eh, la, señal, la generación mala respondieron los, los fariseos escribas diciendo maestro deseamos ver una señal de ti Jesús le responde y le dice la generación mala y adúltera demanda una señal pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Aparte del poder de Dios, aparte de la misericordia de Dios, que sí la aplica en nosotros y si sí lo aplica en nosotros, Dios quiere que voltees a ver la señal de resurrección que hay cuando crees en Cristo. Y en esa señal que demanda el mundo quiere que tú y yo fijemos nuestros ojos cuando cuando Jesús entró a Capernaum dice que leyó una porción de la escritura y que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, abrirle a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes quién lo puso en libertad a Jonás? Ese amor de Dios. Todas las pruebas, todas las broncas que traemos, de quieren llevar a un lugar. Uno solo. Arrepiéntete. Qué difícil es llegar a ese lugar. Todos queremos ir a París, o queremos ir a el rollo, la fiesta, queremos ir a. Pero arrepentirme. Me acuerdo que una vez con una persona que me dijo, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo casi, así exploto de risa le dije, ya tienes la primera me la acabas de decir no, Dios me controló y le dije, estás en un error todos tenemos que arrepentirnos, si tú no has pecado no tienes que arrepentirte si tú eres feliz, no tienes que arrepentirte pero si estás luchando dentro de la ballena dentro de la tempestad que generó tu orgullo y nuestro pecado tienes que arrepentirte. Qué difícil es que Dios hace, haga este milagro en el corazón de una persona. En lugar de decir, el político, ¿sabes qué? La regué. No, no, no. En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Cometí un error, discúlpame. No. El, el que quieras. Y Dios sigue viendo nuestro orgullo dice en algún momento vas a comprender puedes llegar a Tarsis o puedes llegar a Nínive pero yo no sé si llegaste al lugar del arrepentimiento quizá hoy quizá Dios, hoy quiera que aterrices ahí Dios te quiere llevar a ese lugar no va a acabar la prueba hasta que no te arrepientas es más vamos a seguir consumiendo miseria hasta que no limpiemos nuestro corazón quiero terminar nada más haciendo otra referencia ¿cómo se llamó la obra? casi la ballena se llamaba gracia de ese tamaño Dios está buscando la ballena yo le pondría un nombre ves que Keiko y cosas de esas ¿no? a esta ballena yo le pondría un nombre y la ballena se llamaba Gracia así de grande es todo lo que Dios quiere hacer para que no te escapes y lo va a seguir haciendo si te escapas de todos modos viene un juicio pero mientras llega ese juicio Dios te da la oportunidad de arreglar tu vida con Dios dentro de esta turbulencia y se llama arrepentirse voy a que se pongan de pie y te voy a decir algo que lo he hecho muchas veces y siempre tra trato y siempre trataré de terminar pidiéndote que hagamos esta oración cuando, cuando Dios te llame a la eternidad te va a decir tú oíste la señal del profeta Jonás no tienes pretexto ¿qué prueba quieres de Dios? ¿sabes cuál es la prueba de Jonás? que existe el infierno pero Dios te puede sacar de él que hay pago por el pecado pero Dios pagó por eso la señal la señal de la muerte pero pues Dios te puede librar de esa la señal del sepulcro y Dios te puede sacar Padre muchas gracias por esta mañana gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra y queremos gritarlo a todos los vientos no hay otro mensaje que pueda calmar la turbulencia de nuestras vidas nada puede traer paz más que el Rey de Paz que eres tú gracias Dios porque este mensaje de Jonás es el mensaje del perdón y la misericordia de Cristo que así como Jonás Estuvo tres días y la ballena lo regresó a la vida. Así tú estuviste tres días y tres noches en la tumba para darnos vida, Jesús. Solo tú. Padre, gracias por poder usar todos los medios posibles para que el mundo vuelva a escuchar de tu amor. Ahora Dios, yo te quiero pedir que nos lleves a ese lugar del arrepentimiento y si tú estás aquí ahora o me estás escuchando por internet este es tu momento de arrepentirte te quiero invitar a que busques a Dios con todo tu corazón en este momento voy a concluir con una oración y este es tu momento para ti se llama arrepentirte ¿Sí? Pecado. Ese es tu problema. Ese es el problema de todos los seres humanos. Y si tú quieres, hoy le puedes pedir perdón a Dios. Como Jonás, invoqué desde la angustia y Dios me oyó y Él te va a oír. Así que si tú quieres, ahí en tu corazón, hoy, en este momento, repite conmigo, en tu interior, en silencio. Señor Jesús te pido perdón soy yo el problema las olas me consumen mi pecado me consume mis faltas me consumen pero hoy llego ante ti para arrepentirme Jesús te entrego mi vida tómala y entra a mi corazón sácame a la vida Dios quiero seguirte todos los días del resto de mi vida Jesús te amo te anhelo hoy en mí. no quiero más la miseria de un mundo que te ha dado la espalda te quiero a ti Jesús entra a mi corazón y quédate ahí para siempre quiero seguirte como el Señor de mi vida y el día que me toque llegar a la eternidad saber que eres mi Salvador en tu nombre Jesús te lo pido Amén
1: Nuestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Hoy yo siento enterrada mi alegría Y puedo ver mis sueños cancelados La escuchó la piedra se movió, después de cuatro días él revivió, maestro no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene